0: Herzlich Willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava. Hallo und herzlich Willkommen zurück beim Vordenker-Podcast der Open Innovation City. Ab sofort gibt es hier wieder alle zwei Wochen Interviews mit Vordenkerinnen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Gesellschaft. Fokus sind offene Innovationen, Zukunftsvisionen und neue Ideen. Aber ein bisschen was ändert sich auch. Ganz offensichtlich hört ihr hier eine neue Stimme am Mikrofon. Mein Name ist Helen Bilava. Ich bin Freie Journalistin und berichte über Themen rund um Smart City, Digitalisierung und die Gesellschaft von morgen. Und mir geht es immer sehr um die Frage, was genau hinter so großen Schlagworten steckt und welche Innovation wirklich einen Mehrwert bringt und vor allen Dingen, was das alles dann auch für unsere Gesellschaft bedeutet. Ich wohne auch in Bielefeld, kenne also die Open Innovation City ganz gut, auch über mein Ehrenamt zum Thema offene Daten aus verschiedenen Meetups, Veranstaltungen, Hackathons und ich bin auch inzwischen Mitglied im Projektbeirat, deswegen bin ich jetzt besonders froh, auch mit diesem Podcast selber auch was beizutragen. Heute machen wir hier erstmal noch eine Übergabefolge mit ähm, Kevin Parman zusammen, mit meinem Vorgänger-Moderator, von dem ich auch gleich wissen möchte, was ihm als Moderator wichtig war, was er gelernt hat in diesem Podcast. Und ähm, Kevin selbst gehört auch weiter gewissermaßen zum Projekt dazu, ähm, ist aber inzwischen Geschäftsführer der Pioneer Space GmbH. Die ist auch eine der Projektträger der Open Innovation City. Und das ist Kevin jetzt für den Coworking Space und eine neue Markthalle zuständig. Und im Laufe des Gesprächs hören wir auch, dass er auch noch viel, viel mehr Ideen hat, die er da noch umsetzen möchte. Und gegen Ende des Gesprächs erfahrt ihr auch noch mehr darüber, was ich hier einbringen möchte, wie es hier im Podcast weitergeht. Also wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei Vordenker Folge 21. Hallo Kevin, äh, danke, dass du heute nochmal da bist, äh, nochmal zu Gast quasi in deinem eigenen Podcast.
1: Ja, äh, danke Helen, ähm, Heimspiel für mich, ne?
0: Ja, genau. Ähm, ich würde direkt äh, am Anfang schon mal gerne eine kleine Veränderung einführen und äh, mal an dir testen. Äh, du hattest ja diesen schönen roten Faden, dass alle Gäste jeweils eine Frage stellen konnten an die nächste Person und die dann von der nächsten Person beantwortet wurde. Und das habe ich immer sehr gerne gehört und möchte es auch gerne weitermachen, aber einfach mal die Frage direkt am Anfang stellen, um die Leute so ein bisschen auf neue Art und Weise kennenzulernen. Bedeutet für dich jetzt, dass ähm, du die Frage beantworten darfst von deinem letzten Gast, von Philipp Westermeier.
1: Ich glaube, die Frage, die ich von jedem gerne wissen möchte, so was ist, meine dein Beitrag die Welt besser zu machen, das heißt jetzt nicht Klischee, aber ich finde es schon interessant. Erstmal, hi Helen, schöner Start, sehr niedrigschwellig. Ja, okay. Ähm, was ist, was ist mein äh, Beitrag, um die Welt ein bisschen besser zu machen? Ähm, ich glaube, das hat so zwei Ebenen. Das eine ist so eine sicherlich so eine persönliche Ebene. Ich glaube, dass ich jemand bin, der gerne andere, wie soll man sagen, liftet, äh, irgendwie anderen andere unterstützt. Ähm, ich war irgendwie als, äh, keine Ahnung, als 17-Jähriger so also ich schon angefangen an Jugendmannschaften zu trainieren und habe das immer total genossen, irgendwie die Kids äh, oder später Jugendliche dann dabei zu begleiten, irgendwie ein bisschen besser äh, Fußball spielen zu lernen und vielleicht auch den einen oder anderen Wert mit auf den Weg zu geben. Und irgendwie ist das auch was, was sich im Freundes- und Bekanntenkreis so weiterzieht. Ich glaube, ich habe schon so ein paar Dutzend Menschen irgendwie zu Jobs verholfen oder, oder Ähnliches irgendwie, indem ich sie... Ähm, wenn man sagen, vermittelt habe. Ich mag es auch, irgendwie andere so ein bisschen zu unterstützen, auch was jetzt irgendwie vielleicht Kollegen oder so betrifft. Also das ist so vielleicht das auf der persönlichen Ebene, wo ich probiere, mich irgendwie sehr solidarisch in die, diese Gesellschaft einzubringen. Und das andere ist sicherlich im Job. Also mit der Pioneer Space GmbH haben wir, glaube ich, schon so zwei Hebel in der Hand, die die Welt auch ein bisschen besser machen können. Das eine das ist sicherlich der Coworking Space, also ähm, der Pinus Club. Wir haben ja hier über 100 Mitglieder, die hier zusammenkommen, Freelancer, Startups, große Corporates. Und ich glaube, wir helfen denen so ein bisschen als Verbündeter in Richtung Digitalisierung und neue Welt ähm, ein bisschen progressiver zu werden. Das ist sicherlich irgendwie ein, ein Beitrag. Und gleichermaßen bieten wir aber auch den Startups eine niedrigschwellige Möglichkeit, an ähm, ja, zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen zu arbeiten und somit äh, quasi auf indirektem Weg die Welt ein bisschen besser zu machen. Und ähm, wir als GmbH eröffnen demnächst auch einen äh, den sogenannten Harmsmarkt. Das sind so ungefähr 20 ähm, verschiedene Gastronomie und frische Konzepte, die in einer großen Halle zusammenkommen. Und ähm, ich glaube, dass das hier in unserem urbanen Bielefeld auch die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger so ein bisschen äh, besser machen dürfte. Dementsprechend ähm, hoffe ich, die Frage auf der Ebene dann äh, vielschichtig parieren zu können.
0: Ja, bestimmt. Also sehr äh, eine sehr bodenständige Antwort, finde ich. Solidarität und lokal seinen Impact irgendwie entfalten. Ähm, da äh, will ich auf jeden Fall auch gleich noch mehr mit dir darüber sprechen, was du da vorhast mit der Pioneer Space gmbh und ähm, würde aber erstmal so auf den ersten Aspekt äh, noch näher eingehen, so auf deine deine persönliche Art und deine persönlichen ähm, ja, Werte auch. Und ähm, würde nochmal so ein bisschen mit dir zurückgehen vor ungefähr einem Jahr, als du den Podcast hier ja gestartet hast. Ähm, das war ja mit Franzi Kühne die allererste Folge. Und äh, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch dran, wie das war, mit welchen Zielen und Ambitionen du so an diese erste Folge, an diesem Podcast angegangen bist?
1: Äh, ja, ich erinnere ja, mich noch ziemlich gut an an die Nummer. Das war tatsächlich im Rahmen einer, einer größeren Veranstaltung und irgendwie blieb dann noch, äh, ähm, bevor es im Livestream losging, äh, gab es noch irgendwie so einen Slot von 30, 45 Minuten, ich weiß nicht irgendwie sowas, äh, noch Zeit und dann hatte ich die hier einfach ganz spontan angehauen, ob sie nicht Lust hat, äh, die erste Gästin für unseren Podcast zu sein und so haben wir dann ehrlicherweise so ein bisschen so angefangen, wie man das typischerweise in diesem Startup und Innovationsökosystem ähm, so macht, ne? also da, dass man einfach mal losläuft, ganz pragmatisch und so ein bisschen so Prototyping-Mentalität sozusagen. Wir haben es, glaube ich, nicht bis ins letzte Detail durchgetaktet und uns irgendwie alles überlegt, äh, wie es am Ende aussehen soll, sondern haben einfach losgelegt und probiert immer weiter nachzujustieren und sind dann, glaube ich, ähm, auch gerade in den ersten Folgen merkt man das dann, glaube ich, auch, ähm, haben wir dann immer noch so immer noch mehr so, so einen kleinen Progress gemacht sozusagen, also Audioqualität nachgeschärft, ähm, sicherlich thematisch ähm, irgendwie auch so probiert. Das richtige Setting zu finden, auch so meine ganz persönliche Rolle sozusagen als Moderator. Ne? Anfangs war ich, ähm, hatte ich eher probiert, sozusagen ähm, dem Gast, der Gästin oder dem dem Vordenker, wenn man so will, eine Bühne zu geben. Und äh, ich war hab mich da ausschließlich als Enabler gesehen. Später habe ich dann schon auch probiert, noch eine aktivere Rolle einzunehmen. Das sind alles so Learnings, die man dann so im Laufe der Reise dann so ähm, mitgenommen hat. Und äh, ja, das war, äh, war auf jeden Fall ein, eine würdige erste Gästin für, für diesen Podcast.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber so, du hast ja gesagt, ohne, ohne Ziel, ohne, ohne krass ausformuliertes Konzept äh, seid ihr quasi da dran gegangen. Aber das, was ja so über allem steht, ist ja natürlich der Titel Vordenker, Vordenkerin. Was würdest du sagen, sind das denn für Leute? Also was ist so das Kriterium? Was macht für dich jemanden zum Vordenker oder zur Vordenkerin?
1: Ja, wir haben auch immer probiert, den Menschen, die wir dann, denen wir dann hier eine Bühne geboten haben, dann auch zu vermitteln, warum wir explizit auf sie zukommen. Und haben dann da, glaube ich, immer das umschrieben mit, ähm, dass das laut unserer Definition Menschen sind, die an den großen Trends dieser Zeit arbeiten und so ein bisschen out of the box äh, denken und, und, ähm, unkonventionell denken, Innovatoren sind. So, und das äh, würde ich als, äh, ist so also meine Übersetzung ehrlicherweise für, für einen Vordenker. Jemand, der den Status Quo hinterfragt, der an einer besseren Welt äh, arbeitet, der ähm, den, den Status Quo vielleicht in letzter Konsequenz, so wie er jetzt ist, nicht akzeptiert, sondern immer weitermachen möchte. Und ich glaube, es hat auch sehr viel so mit Werten und, und, und Kultur zu
0: tun. Und würdest du sagen, dass es auch dazu dazugehört, dass es Leute sind, die eine gewisse Audience haben, also die irgendwie ähm, bekannt sind und, und ihre Ideen proaktiv teilen? Oder, oder kann das auch so im Kleinen vielleicht ähm Jemand sein.
1: Auf jeden Fall kann es auch jemand im Kleinen sein. Ich glaube, es ist sogar die Rolle dieses Podcasts, ähm, gerade denen, die jetzt nicht unbedingt schon an jeder Ecke immer gehört werden sozusagen, denen auch eine Bühne zu geben und und, und sozusagen sehr gut zu kuratieren, ähm, wer aus unserer Sicht Vordenker, Vordenkerinnen sind. Ähm, nichtsdestotrotz ist es und war es glaube ich bei den ersten Folgen auch immer sehr wichtig äh, auch auch, auch ähm, Gäste zu finden, die die schon auch eine Audience mitbringen. Ne? Also weil man dann natürlich irgendwie am Anfang gerade erstmal äh, schauen muss, dass man sich eine äh, gewisse Hörerschaft erarbeitet. Und äh, dementsprechend haben wir es gerade am Anfang auch probiert schnell größere Namen äh, anzugehen, die die auch wirklich ziehen. So, dass wir mittlerweile mit dem Podcast ja irgendwo äh, um die 3000 oder sogar noch nördlich davon Abonnenten haben dürfen und das hat dann ja dementsprechend auch äh, ganz ordentlich funktioniert, glaube ich.
0: Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen, die äh, dir da regelmäßig zugehört haben und wie war das jetzt für dich persönlich, also was, was nimmst du daraus mit aus diesen, ja es sind ja jetzt genau 20 Folgen bisher?
1: Ich fand das, äh, es war, war eine super Challenge, sich immer auf diese unterschiedlichen Personen einzustellen. Ne? Also klar, das hat man vielleicht auch gehört bei diesen ganzen Marketing-Themen, wo ich irgendwie von Haus aus sozusagen näher dran bin, fiel es mir thematisch leichter, aber ähm, besonders schwierig habe ich es dann, äh, oder, oder, oder nicht nee, schwierig nicht, sondern besonders als Challenge habe ich es empfunden, wenn es dann um so Themen ging wie KI, wenn es um Themen ging wie Zukunft der Bildung, Zukunft der Städte, äh, was weiß ich. Äh, ich erinnere mich an irgendwelche Passagen mit, mit Benedikt Herles und CRISPR-Cas9 und, und solchen Geschichten. Ähm, wen wundert Da bin ich jetzt nicht von Haus aus äh, per se so ganz nah dran, sondern muss man sich irgendwie reinarbeiten, um dann einem Vordenker oder einer Vordenkerin dann auch sozusagen Paroli bieten zu können, eine lebhafte Diskussion führen zu können, auch mal im Zweifel eine Gegenfrage parieren zu können. Und das hat dann hier und da schon auch dazu geführt, dass ich mich in Themen einge eingearbeitet habe, die ich sonst noch nicht so auf der Agenda gehabt hätte. Also es hat mir einfach, weiß ich nicht, äh, implizit irgendwie Zugang zu Wissen vermittelt. Ne? Das äh, war also sehr bereichernd.
0: Hast du so, so konkrete Sachen, wo du sagst, das habe ich gelernt, dass das ist jetzt neu für mich oder damit beschäftige ich mich jetzt auch noch weiter?
1: Also ich glaube, am meisten ist mir wahrscheinlich im Kopf geblieben dieser ähm, unmittelbare und total starke Wille von der von der Bartel, Bartell, die Welt die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Also das 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 habe ich ähm, als irgendwie sehr besonders empfunden, die sich äh, die einen sehr ausgeprägte soziale Ader hat und ähm, mit der Ready-School äh, probiert irgendwie Menschen, die normalerweise nicht so den Zugang zu diesen Jobs ähm, haben, irgendwie Zugang zu der digitalen Welt zu verschaffen, Coding-Kurse anzubieten und so weiter und so fort und diese Frau hat einfach so viel Power in, in, in all diesen Dingen, ähm, äh, wo man glaube ich, wenn sie, weiß ich nicht, kapitalistischer geprägt wäre, äh, materialistischer geprägt wäre, wahrscheinlich irgendwie, einem Top-Arbeitgeber mit top sechsstelligen Gehältern irgendwie agieren könnte, aber einfach sagt, so Purpose ist ihr wichtiger und sie möchte die Welt zum Positiven verändern. Das hat mich schon sehr beeindruckt und ähm, ja, wird wahrscheinlich auch nicht ganz fern sein von meinen persönlichen Werten, weswegen ich das halt eben auch ähm, ganz gut cool finde.
0: Ähm, würdest du denn sagen, dass das auch dazugehört, auch gerade so im aktuellen Zeitalter, wo wir vor so vielen auch ja Krisen und gesellschaftlichen Herausforderungen stehen, dass man als Vordenker, als Vordenkerin so ja, halt nicht nur, dass das Produkt oder das, das ähm, Businessmodell im Kopf hat, sondern dass man unbedingt auch ja, damit persönlich ähm, wertebasiert irgendwas erreichen möchte? Also, oder ist das überhaupt ein Widerspruch?
1: nee glaube ich nicht, dass ein Widerspruch ist. Ja, weil du
0: eben so meintest, dass sie quasi, wäre sie äh, kapitalistischer orientiert, könnte man, also das impliziert das so ein bisschen, mhm. dass es... Äh, ja,
1: ja, ja, wahrscheinlich ist ja schon auch ein bisschen was Widersprüchliches drin, aber man kann glaube ich trotzdem sehr, man kann auch sehr wertebasiert unterwegs sein und trotzdem irgendwie ähm, wirtschaftlichen Erfolg haben. Also, da sehe ich jetzt nicht per se immer einen Kontrast, ähm, aber ja, ich glaube, dass diese ganz materialistische Welt, wie man sie vielleicht auch so aus Amerika kennt, so ne, weiß ich nicht, 70er, 80er, 90er, wo da alles total äh, gewachsen ist und ähm, Kapitalmärkte und überall Hochhäuser und weiß ich nicht, und auch der der der, der Wertekanon der Amerikaner sehr äh, kapitalistisch geprägt und so weiter. Ich glaube, dass sich das vielleicht ein bisschen gedreht haben könnte. Also man darf sich, glaube ich, auch nicht täuschen. Ich glaube, das ist in Amerika und Co. schon auch immer noch so der Fall. Aber wenn ich jetzt so gucke auf diese äh, Generation Y und, und so weiter, ähm, scheint ja Geld, Status und Co. nicht mehr so weit oben zu sein, wie es vielleicht in der Vergangenheit mal war. Und ich glaube auf jeden Fall, dass das zu einer besseren Welt beitragen kann.
0: Sehr äh, spannender Gedanke auf jeden Fall. Also das ist ja auch das, was ich das Gefühl habe, was du jetzt so auch sehr hervorgehoben hast, weniger das, das Faktenwissen oder so, sondern das Mindset und die die Ideen und Visionen, die man so von anderen Menschen dann vielleicht mitbekommt. Jetzt steht ja hinter dem Podcast die Open Innovation City und du hast ja auch als Projektmanager der Open Innovation City den Podcast hier ähm, angefangen. Ähm, kannst du vielleicht da nochmal die, die Vision beschreiben oder das Ziel und und wie quasi der Podcast und diese Ideen auch zu diesem Konzept passen?
1: Der Podcast war, glaube ich, ursprünglich mal gedacht und die Funktion er glaube ich, immer noch sehr gut. Ähm, um auch gewissermaßen über die Themen unserer Zeit zu sprechen. Was sind auch die Herausforderungen? Was sind vielleicht auch Lösungsansätze? Ähm, über den Weg sicherlich auch ein gewisses ähm, Scheinwerferlicht auch auf Bielefeld und die Region zu rücken, ohne dabei zu sehr selbstreferenziell nur über Bielefeld zu reden. Ähm, das sehen wir in der, in der Hörerschaft auch ganz gut, dass wir sehr, sehr weit, über die Grenzen ostwestfalens ähm, oder NRWs hinaus äh, Hörer haben. Ne? Wir werden in, in Österreich, Schweiz, Luxemburg, äh, weiß ich nicht, Singapur, Spanien, weil wir teilweise in den Charts, also wir werden überall irgendwie in der Welt mittlerweile gehört. Ähm, und dementsprechend ähm, war das so der Gedanke, dass man gewisse, gewissermaßen so diese die Themen, die einen hier regional beschäftigen, auf einem, auf einem größeres, auf einem großes auf eine größere Bühne hebt sozusagen. Und gleichermaßen sollte es aber auch immer einen gewissen inspirierenden äh, Faktor mitbringen, also dass, dass Menschen ähm, hier rausgehen und hoffentlich so ein, zwei, drei Punkte mitgenommen haben für sich, für ihre Arbeit, für ihr, für ihr Leben. Ähm, und wenn wir den einen oder anderen vielleicht angestachelt haben, etwas anders über die Welt und ihr Wirken hier nachzudenken, dann hat, hat der Podcast, glaube ich, schon einen guten Impact gehabt.
0: Ja, vielleicht kannst du ja, heute haben wir ja so eine Art spezielle Folge, als, als Übergabefolge, da können wir ja auch mal ein bisschen... Hinter die Kulissen ähm, gucken. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, was die Open Innovation City macht oder wa was du konkret ähm, da gemacht hast. Vielleicht gibt's da ja ein Projekt, was, was gut passt?
1: Ich glaube, dass mein Wirken sich ähm, vor allem so auf diesen wirtschaftlichen Bereich bezogen hat, auch wenn die Open Innovation City grundsätzlich ja schon auch den Auftrag hat, ähm, ein bisschen, äh, also mehrere Gesellschaftsbereiche sozusagen zu berühren. Bei mir war es sicherlich so, ähm, durch meine Tätigkeit, die halt fokussiert im Wirtschaftsbereich ähm, äh, sich abspielte, dass ich beispielsweise das, das Innovation Gym geleitet habe, um, und das das erste Mal durchgeführt habe, da waren 15, 16 unterschiedliche Unternehmen in einem äh, in verschiedenen Innovationsworkshops zusammen, was ziemlich ungewöhnlich ist, dass man äh, so etwas, was ja normalerweise durch Agenturen und ähnliches stattfindet ähm, und dann in, in geschlossenen Räumlichkeiten, ne, das macht dann irgendwie ein Team oder macht dann irgendwie das Management C-Level, sonst wie äh, in, in einer geschlossenen Organisation haben wir dann probiert, ähm, unterschiedliche Unternehmen zusammenzubringen, die auch bewusst sehr unterschiedlich ähm, und und, und ja, wie soll man sagen, die sehr heterogen waren. Ne? Also da waren äh, da war, war eine Fachhochschule dabei, da war eine Wirtschaftsförderung dabei, da waren aber auch große Corporates dabei, die die weiß nicht tausende Mitarbeitende haben. Und da waren aber eben auch Startups dabei. Und ähm, das ist eben so der, der Gedanke gewesen, dass man die Unterschiedlichkeit der jeweiligen Akteure beachtet, die zusammenbringt und dann sie auf eine auf eine kooperative Ebene hebt, wo sie voneinander lernen. Das war sicherlich so ein Schwerpunkt meiner Arbeit.
0: Also war deine Rolle in der Open Innovation City eher mit so einem wirtschaftlichen Fokus verbunden, aber du hast ja jetzt auch schon angesprochen, dass es in dem Projekt auch um andere Bereiche geht. Kannst du nochmal beschreiben, welche das sind und wie das alles zu diesem Open Innovation Konzept zusammengehört?
1: Also meine persönliche Rolle war, war wirtschaftlich geprägt, das stimmt, aber natürlich sind darüber hinaus noch viele, viele weitere gesellschaftliche Teilbereiche im Projekt sozusagen angesprochen und, und werden berührt. Ich hoffe, dass Hörerinnen, dieses Podcast schon ein bisschen Bescheid wissen über das große Ganze, aber um es vielleicht einmal so ein bisschen so runterzureißen oder abzureißen. Neben der Wirtschaft werden natürlich noch viele, viele weitere Gesellschaftsbereiche letztlich berührt und das ist auch so die Rolle und die Funktion von Open Innovation City, dass man eben probiert, diese zu verbinden. Ne? Also da gehört dann unter anderem Politik und Verwaltung dazu, da gehört die Wissenschaft dazu, da gehören eben auch die eben gerade angesprochene Wirtschaft dazu, die ja auch verschiedene Ebenen hat. Ne? Da hast du Startups, Großunternehmen, kleine Unternehmen, Freelancer und so weiter und so fort. Letztlich soll Open Innovation eine ähm, ja, Plattform darstellen, die BürgerInnen und Gesellschaftsbereiche äh, ähm, in der Breite berührt und es, und es ermöglicht, dass man gemeinsam an Innovationen arbeiten kann.
0: So diese Vielfalt an äh, Bereichen der Gesellschaft spiegelt sich ja auch schon ein bisschen in den äh, vier Projektträgern von der Open Innovation City wieder. Das sind ja die Founders Foundation, die Fachhochschule des Mittelstands, OVL Maschinenbau und der Pioneers Club. Und du bist jetzt ja nicht mehr direkt im Projekt äh, Open Innovation City, sondern ähm, hast deine Rolle ein bisschen gewechselt und bist jetzt inzwischen Geschäftsführer beim Pioneers Club. Was steht da für dich denn als nächstes an? Also ich
1: habe es in der äh, ersten Frage von dem Philipp Westermeier ja schon mal so ein bisschen angerissen, ne, was so die neuen, den neuen Tätigkeitsbereich betrifft. Ähm, ja, wie das halt so ist in der, in der Geschäftsführung. Ähm, wir sind ein Team von so sieben, bald acht Leuten, ähm, geht sicherlich auch äh, vieles so um ähm, ja um wie man so schon sagt die ganzen strategischen Prozesse ne also wir sind ja schon auch in einer weiterentwicklungsphase ähm, und wie gesagt Jetzt haben wir das Thema Coworking ein paar Jahre relativ erfolgreich ähm, gemeistert, wenn man so will. Das soll auch weiter ausgebaut werden, aber nebenher kommt ja nun auch mal der eben schon angesprochene Abendsmarkt dann ins Spiel. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, den noch weiter auszubauen und wir ähm, denken darüber nach, vielleicht so eine Art ähm, Festivität, Festival oder so anzuschließen, ne? um so ein Leuchtturm-Event noch nebenher zu haben. Wir haben so eine eigene... Ja, die sogenannte Pioneers Kitchen auch in den in den Harmsmarkt integriert, also so eine Art Kochschule, das bieten wir da an der Stelle an. und Da gibt es doch ganz, ganz viele weitere Möglichkeiten, wie wir diesen Harmsmarkt dann letztlich zu einer großen Nummer in der Stadtgesellschaft auch machen können. Ne? Events schweben uns vor, Lesungen, Auktionen, Konzerte. Also da steht ganz, ganz viel bevor. Und neben all diesen Geschichten, ne, das erste Co-working das zweite Harmsmarkt, ähm, kommt dann sicherlich noch dazu, dass wir auch weitere Möglichkeiten sehen, wie wir wie wir dieses ja unser kleines Ökosystem sozusagen weiter verstärken können. Wir werden jetzt demnächst erstmalig Übernachtungsmöglichkeiten hier bei uns anbieten und denken über viele viele weitere Möglichkeiten nach, wie wir sozusagen uns an den täglichen Bedarfen der Menschen orientieren können und einen Ort schaffen können, der ja eher so eine so eine Art zu leben am Ende dann ähm, kennzeichnen.
0: Das ist eigentlich ganz interessant, weil deine Deine Rolle hat sich ja gar nicht so groß äh, verändert, ne? also das Vernetzen von von verschiedenen, ob es jetzt Unternehmen, Startups sind oder äh, ja Marktbetreiber, äh, das ist eigentlich geblieben. ne? Ja,
1: also Helen, du hast recht, es sind sehr, sehr ähnliche Kernkompetenzen, die da letztlich erforderlich sind. ne? Also so, so wie du auch sagst, das Netzwerken gehört sicherlich dazu, aber sicherlich auch gut zuzuhören, äh, zu analysieren, empathisch zu sein, ich glaube, das sind so die, die Kerndinge, die da dazugehören. Und ähm, ja, fühle fühl ich mich, äh, fühlte ich mich in der alten Rolle ganz wohl und in der neuen äh, natürlich auch.
0: Okay, sehr schön auf jeden Fall. Was würdest du sagen, wie schwer fällt dir jetzt der Abschied vom Podcast?
1: Ja, der Podcast war schon für mich so eine Art äh, Herzensprojekt. Ne? Also der Podcast war jetzt nichts, was jetzt langfristig für dieses Projekt geplant war, sondern wo wir einfach irgendwann mal gesagt haben, äh, als dieses Projekt sich in der Planungsphase befand, dass das ein super gutes, sehr qualitatives Medium sein kann, um ja, durchaus durchaus dann ja auch komplexen Zusammenhänge des Projektes gut zu erklären. Und dann war das letztlich irgendwie so, ein, so eine offene Diskussion. Wollen wir das? Und wenn ja, mit wem? Und ich natürlich irgendwie als Die-Hard-Podcast-Fan, ich glaube, wer so die letzten... Folgen hier begleitet hat, der hat vielleicht auch so gemerkt, dass ich hier und da in den Themen auch durch das Medium Podcast eigentlich hier und da dann auch ganz gut informiert fühlte sozusagen. Ähm, da lag das natürlich irgendwie nahe, dass ich das persönlich vielleicht dann auch covern könnte, dieses Thema. Und ich habe das immer mit mit äh, mit viel Begeisterung gemacht, mir hat es großen Spaß gemacht, ich habe darüber total viele spannende Leute kennengelernt und ähm, dementsprechend, ja, das äh, fällt mir schon schwer, davon ein Stück weit Abschied zu nehmen, aber ehrlicherweise, wir kennen uns ja auch schon so ein bisschen, dementsprechend weiß ich, dass das hier in sehr, sehr guten Händen ist und äh, werde dem Podcast äh, genau wie dem Gesamtprojekt dann auch zukünftig verbunden bleiben.
0: Okay, wenn du möchtest, kannst du auch gerne noch ein paar Fragen an mich stellen, wie es jetzt hier weitergehen soll im Podcast.
1: Naja, Helen, ich, ich glaube, du kannst dir so ein bisschen vorstellen, warum wir eigentlich auf dich gekommen sind, ne? also wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du jetzt hier in dem Podcast die Rolle des Podcast-Hosts jetzt übernimmst. Was glaubst du, was dich dafür im Besonderen qualifiziert hat?
0: Oha, direkt hier ein nachträgliches Bewerbungsgespräch. Ich glaube, einerseits passt es thematisch super gut weil ich eben auch im Master Science and Technology Studies studiert habe und mich da viel so mit dem Thema Innovation und die Schnittbereich zwischen Technik, Wissenschaft und Gesellschaft beschäftigt habe. Deswegen ist das Thema offene Innovation auf jeden Fall super relevant für mich. Und ähm, ja, gleichzeitig als freie Journalistin liebe ich es natürlich, Interviews zu führen und es ist immer so ein bisschen mein äh, Lieblingsbereich im Journalismus, einfach Menschen auszulöchern und auszufragen, ähm, genau, deswegen bin ich auch wie du großer Fan von Medium Podcast, weil man einfach so die Möglichkeit hat, mal richtig lange und in Ruhe, ohne irgendwelche, ähm, irgendwelchen Timer, die laufen oder so, in die Tiefe zu gehen und ähm, ja, wirklich alle Fragen zu stellen.
1: Also eine Sache, Helen, die du mir auf jeden Fall ganz klar voraus hast, ist auf jeden Fall natürlich dieser journalistische Background. Ne? Also ich bin natürlich schon jemand, der zwar aus einem Medienumfeld kommt und irgendwie auch so dieses Thema Marketing und so sich da, sich da natürlich ganz wohl fühlt, aber ähm, dieses wirklich tiefe Nachbohren, auch mal kritisch äh, hinterherfragen und so, war jetzt sicherlich nicht so das, was mich so, ähm, das so, was so super kennzeichnend für mich war in meiner Rolle als Host hier dieses Podcast. Das ist bestimmt was, was bei dir nochmal stärker sein wird, oder?
0: Ja, ich glaube, es wird äh, sehr spannend für mich und auch eine kleine Herausforderung, weil Podcast natürlich auch ein sehr ruhiges und entspanntes Medium auch ist oder sein kann. Und ich jetzt so bei meinen Interviews im Radio immer so richtig Spaß daran habe, das auf, ähm, auf eine kurze Zeit zu trimmen und in kurzer Zeit die Infos rüberzubringen. Das muss irgendwie lebendig und spannend sein und so weiter. Ne? Also ähm, ja, ich werde auf jeden Fall Freude daran haben, mehrfach nachzubohren und die Leute wirklich... Äh, Auszufragen, aber muss mir wahrscheinlich auch Mühe geben, äh, dass wir da trotzdem noch eine entspannte Atmosphäre hinbekommen.
1: <lacht> ich erinnere mich daran, dass wir irgendwie darüber auch mal gesprochen haben, so so, als wir einfach einen Erfahrungsaustausch gemacht haben und du ähm, dann ganz äh, schockiert warst, dass manchmal ja so ein, im Podcast man auch mal so einen richtig langen Monolog hat, wo jemand mal minutenlang spricht und so. Das kennst du natürlich aus deiner bisherigen journalistischen Rolle nicht. Ne? Da ist ja so, da grätscht man direkt dazwischen, oder?
0: Ja, geht so. ne? Also für ähm, Ich habe jetzt ja nicht nur Radio gemacht, sondern... Eigentlich vor allen Dingen Print und da hat man natürlich äh, immer sehr viel Zeit. Ne? Also wenn ich in, einfach mit jemandem im Hintergrundgespräch ähm, führe und dann ähm, daraus einen Artikel schreibe, dann reden wir schon auch eine Stunde oder länger. Und eigentlich habe ich häufig hinterher gedacht, wie schade es ist, dass da nur ein, zwei Aussagen davon bleiben. Deswegen ähm, ja, versetze ich mich, glaube ich, einfach eher so in diese Print-Atmosphäre und äh, habe dann endlich die Chance, das auch anderen Leuten zugänglich zu machen.
1: Und äh, ich nehme an, du hast den Podcast ja vorher auch schon gehört, also in der in der passiven Rolle sozusagen. Was, ähm, was sind so die Dinge, die dir gut gefallen haben? Was möchtest du vielleicht ähm, dann auch ja, fortführen? Und wo siehst du vielleicht auch Möglichkeiten, so dem Ganzen deinen eigenen Stempel aufzudrücken?
0: Was mir auf jeden Fall gut gefallen hat, ist natürlich die Vielfalt der Themen. Ne? Also, dass man hier nicht auf, einen, ähm, auf eine spezielle Branche oder so fokussiert ist, sondern so dieses Thema Vernetzung, Innovation jetzt auf alle Bereiche denken kann, ob es jetzt Verwaltung, Wissenschaft oder Wirtschaft oder Gesellschaft ist. Das finde ich auf jeden Fall spannend und will es auf jeden Fall ähm, weiter fortführen. Und ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr den Bezug zum Thema ähm, Stadt herstellen. Das ist einerseits ein persönliches Interesse von mir und natürlich auch Open Innovation City. Dabei geht es ja jetzt auch eben darum, dieses Konzept der offenen Innovation auf eine Stadt anzuwenden. Ähm, genau, und da vielleicht noch ein, zwei ähm, Praxisbeispiele kennenzulernen und neue Modelle, wie sowas in so einer Stadtgesellschaft funktionieren kann.
1: Und ähm, hast du schon so einen kleinen Teaser? Also ich bin ja auch äh, neugierig zu hören, wohin das Ganze so in den nächsten Wochen und Monaten, äh, wohin sich das so entwickelt. Hast du schon so einen kleinen Teaser, was für Themen äh, in den nächsten Wochen so anstehen?
0: Also ganz genau äh, verrate ich natürlich noch nicht, wer kommt und zu welchen Themen. Aber insgesamt ähm, wird man auf jeden Fall wahrscheinlich merken, dass es sich ähm, so ein bisschen an die aktuellen Projektschwerpunkte der Open Innovation City annähert. Das sind ja die ähm, großen Trends, vernetzte Stadt, intelligente Wirtschaft, Fokus Mensch, grüne Stadt, neue Mobilität, vernetzte Lebensräume und New Work. Also gut, das ist jetzt auch wieder, sind im Prinzip alle, alle Themen, äh, passt sehr viel zu. Ähm, das sind auf jeden Fall die, die großen Bereiche, die auf jeden Fall abgedeckt werden. Und ähm, jetzt so in naher Zukunft, sage ich mal, ähm, wird es auf jeden Fall einen Fokus auf das Thema Gesundheit und Pflege geben. Und äh, auch Nachhaltigkeit Grüne Stadt ist auf jeden Fall ähm, mit einer der Prioritäten.
1: Ja cool, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also wie gesagt, ne, ich, äh, du, ich, mich hast du als Hörer äh, an deiner Seite und ähm, ich, ich freue mich auf die nächsten Folgen.
0: Dann hast du jetzt natürlich noch die Chance, den äh, die nächste Folge ein bisschen selber mitzugestalten und einen kleinen Schwerpunkt zu setzen und mir eine Frage mitzugeben, die ich dann beim nächsten Mal stelle.
1: Bleiben wir doch mal bei diesem, bei dieser Storyline rund um Städte, Innenstädte. Ähm, was glaubst du lieber nächster Vordenker, Vordenkerin, was müssen Städte, also besonders Innenstädte tun, um langfristig attraktive Orte zu sein, zu bleiben, äh, die Tag ein, Tag aus Menschen anziehen?
0: Alles klar, vielen Dank. Ich bin schon sehr gespannt auf die Antwort.
1: Ja, dann war das wahrscheinlich meine letzte Frage, die ich jetzt hier ähm, im Vordenker-Podcast gestellt habe. Ich finde super cool, dass, dass du das jetzt weitermachst, Helen. Du wirst das äh, brillant machen. Ähm, da bin ich fest von überzeugt. Und ähm, ich sag jetzt Ciao ähm, an alle, die in den letzten 20 Folgen zugehört haben. Gerne, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, schickt mir äh, Feedback, wie ihr das so ähm, in den letzten oder in den letzten und ersten 20, äh, vordenker Vordenkerfolgen äh, gefunden habt, ähm, gerne Kontakt aufnehmen über LinkedIn oder so ähm, und äh, lasst uns in Kontakt bleiben ähm, und ansonsten wünsche ich dir Helen für alle weiteren Folgen alles Gute und ich werde weiterhin als Fan ähm, dabei bleiben
0: das freut mich sehr schon mal schon mal einen, einen habe ich schon mal sicher ähm, <lacht> ja ich danke dir dass du dass du auch heute noch mal mitgemacht hast und auch deine deine Learnings und deine Visionen äh, nochmal geteilt hast, das war auf jeden Fall ein sehr spannender Auftakt. Vielen Dank dafür.
1: Danke auch. Bis dahin, Helen.
0: Ciao.